0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, warum ich absolute Mehrheiten in Parlamenten für sehr, sehr schlecht halte und warum ich der Meinung bin, dass die auch nie wieder kommen werden. Ja, also wenn man sich die aktuelle politische Landschaft einmal anschaut, dann gibt es ja in Europa nur noch ein Land, das ähm, jetzt in demokratisch westlichen Strukturen denkt, ja, dass eine Einpartei-Parlamentsregierung stellt, nämlich England. Wir ja. haben dort haben die Konservativen, die Tories, die absolute Mehrheit und man kann ja an den katastrophalen und äh, sehr unausgegoren wirkenden ähm, Verhandlungen be äh, beispielsweise zum Brexit sehen, dass äh, eine Partei, die eine solche Machtfülle hat, nicht genug Kritik und ähm, Gegenwind ausgesetzt ist, dass sie vernünftig arbeiten muss und dass sie ihre politischen Hausaufgaben machen muss. Die Experten, die sie einstellt, scheinen auch nicht die Besten zu sein. Also dort sieht man ganz klar, es gibt zu wenig Kritik. Jetzt möchte ich äh, zu Deutschland kommen. In Deutschland haben wir nur in Bayern sehr, sehr lange eine absolute Mehrheit der CSU gesehen, ähm, wo es sicherlich auch äh, Probleme dadurch gab, dass ganz einfach ähm, die Menschen das Gefühl hatten, dass äh, alles, was sie wählen, völlig egal ist und es kommt irgendwann dann doch nochmal äh, eindeutige CSU-Politik dabei raus. Egal jetzt, was man davon halten mag, da möchte ich jetzt mich gar nicht drum kümmern, aber es geht darum, jetzt hat ja auch die CSU in Bayern die absolute Mehrheit verloren und muss jetzt mit den äh, freien Wählern äh, koalieren. Und daran sieht man schon mal, dass selbst in Deutschland so die Hochburg schlechthin gefallen ist, dass einfach die Deutschen, glaube ich, kein Interesse mehr an einer ähm, absoluten Mehrheit in der Regierung haben. Ja, und die... Äh, es ist sicherlich so, dass wir in Deutschland in gewisser Weise ein anderes Problem haben. Jetzt bei unserer Bundestagswahl ist ja schon jetzt steht ja schon fest, dass morgen am CDU-Parteitag der nächste Kanzlerkandidat gekürt wird und damit auch der nächste Kanzler, weil die CDU mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ähm, die Partei sein wird, die den Kanzler stellt und die natürlich auch eine extreme Mehrheit haben wird und gemeinsam mit den Grünen, wie ich es schätze, die Regierung bilden wird, aber sie werden halt keine absolute Mehrheit haben. Nur das Problem ist, dass natürlich die CDU mittlerweile so eine Art absolute Mehrheit hat, weil sie ähm, halt schon seit 16 Jahren unangefochten äh, Deutschland regiert und es da kaum gute Oppositionsarbeit mehr gegen gibt, weil einfach alle... Wichtigen Stellen, also sowohl alle wichtigen ähm, Bundesländer haben CDU-Ministerpräsidenten und auch alle, ähm, ja, natürlich ist die CDU aufgrund ihrer finanziellen und auch öffentlichkeitswirksamen Stärke einfach auch in den Köpfen der Menschen so weit drin dass dort auch ein Umschwung sehr, sehr schwierig ist. Jetzt mal, ich, ich möchte es wiederum wieder nicht auf einzelne Handlungen, politische Handlungen oder auch politische Personen runterbrechen. Das ist nicht der Teil der Frage, sondern es geht einfach nur darum, ist es gut, wenn eine Partei so dominant ist wie zum Beispiel die CDU in Deutschland, ob man das jetzt absolute Mehrheit nennt oder nicht, aber ich finde, man kann es in diese, diese Thematik so ein bisschen einordnen, weil die CDU eine solche Machtfülle hat, dass praktisch schon vor der Wahl feststeht, dass sie den äh, Kanzler stellt. Und das halte ich einfach für nicht gut, weil eine solche Dominanz einer Partei mit einer absoluten Mehrheit, beispielsweise der Konservativen in England, vergleichbar ist. Und wohin das führt, haben wir ja bei den Brexit-Verhandlungen gesehen, weil einfach dann dort die Konkurrenz fehlt.